0: Dein Kind braucht deine elterliche Führung, um sein ganzes Selbst zu entfalten zu können. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Das Thema der heutigen Folge liegt mir sehr am Herzen, einfach weil ich weiß, wie schwer das vielen Eltern noch fällt und wie wichtig es für die Entwicklung unserer Kinder ist. Heute geht es um F, die Führung. Warum dein Kind deine liebevolle Führung braucht. Und jetzt geht's los mit den fünf häufigsten Fragen aus der GFK mit Kati Community und meinen Antworten zum Thema Führung und warum dein Kind deine liebevolle Führung braucht. Viel Spaß dabei! Es ist ein Urbedürfnis der Kinder, ihren Eltern vertrauensvoll zu folgen, weil die Unerfahrenen folgen den Erfahrenen, um überleben zu können. Also das ist evolutionär bedingt in der Zeit, wo es noch die Säbelzahntiger gab. Da war es elementar wichtig zum Überleben, dass die Unerfahrenen den Erfahrenen folgen. In der heutigen Zeit sind wir das als Eltern und die Unerfahrenen sind die Kinder. Das heißt, ähm, ja, dass es elterliche Führung braucht, so, so nenne ich das. Und das ist ein Bedürfnis deines Kindes, um sich zu einem Menschen entwickeln zu können mit einem Selbstwert, Selbstständigkeit, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Also dein Kind braucht deine elterliche Führung, um sein ganzes Selbst entfalten zu können. Denn es braucht dafür Sicherheit. Und elterliche Führung dient dazu, deinem Kind neben Fürsorge und Liebe auch Sicherheit zu schenken und zu erfüllen. Also wir haben das Ober Oberbedürfnis dann haben wir ein Oberbedürfnis Sicherheit und zu diesem Oberbedürfnis Sicherheit gehören dann noch Unterbedürfnisse, äh, wie zum Beispiel Schutz, Orientierung, Grenzen, Autonomie. Und ähm, dieses Sicherheitsbedürfnis ist ein elementarer Baustein in der Entwicklung deines Kindes und auch in der Entwicklung des Bedürfnisses nach Bindung bei deinem Kind. Ein Kind braucht Fürsorge, Sicherheit. Und Zugehörigkeit, da gehört Liebe dazu, um seine Bindung stetig erfüllen zu können und stärken zu können. Das heißt, es ist elementar wichtig, über elterliche Führung zu sprechen. Und das machen wir heute. Und das mache ich super gerne. Denn ich selber wurde autoritär erzogen, wie die meisten von uns. Es gibt allerdings auch welche, die anti-autoritär erzogen wurden. Es ist im Prinzip beides äh, nicht wirklich zielführend, um die Bindung elementar und tiefgreifend aufbauen zu können. Und auch nicht wirklich zielführend das Bedürfnis nach Sicherheit mit bedingungsloser Liebe erfüllen zu können. Eher gar nicht. Also gehen wir mal davon aus, die meisten von uns sind auch autoritär erzogen. Und wir wollen das jetzt natürlich überhaupt nicht weitergeben. Also diesen Machtmissbrauch. Autoritär arbeitet mit Belohnung und Bestrafung, mit Manipulation, mit Ablenkung. Und wir missbrauchen da unsere Macht. Bei autoritärer Erziehung wird auch gern mal körperlich eingegriffen. Also es gibt hier sowohl den verbalen Machtmissbrauch als auch den körperlichen Machtmissbrauch. Und äh, jetzt haben wir gehört, elterliche Führung braucht es. Ähm, Im autoritären Kontext gibt es diese elterliche Führung allerdings als Machtmissbrauch. Also elterliche Machtmissbrauch. Wir brauchen also die elterliche Führung, in Klammern elterliche Macht, gehe ich gleich noch tiefer drauf ein, im bedürfnisorientierten Kontext. Also erstens, dass die Kinder diese brauchen, die elterliche Führung. Das darf klar sein. Und zweitens, wie wir diese umsetzen, nämlich ohne Belohnung, Bestrafung, ohne Manipulation, ohne Verurteilung, ohne Ablenkung und so weiter. Nur, wie geht das? Genau das möchte ich dir erzählen, dir erklären und dir Impulse geben. Legen wir los mit den fünf häufigsten Fragen aus meiner GfK mit Kati Community zum Thema elterliche Führung. Und da äh, werde ich dir mit Sicherheit ganz viele Impulse zu diesem Thema geben können. Die erste Frage lautet, was ist elterliche Führung und warum ist sie so wichtig? Im Prinzip sind das ja zwei Fragen. Was ist elterliche Führung? Wenn ich das so übersetzen würde, ist für mich elterliche Führung zu wissen, wie es läuft. Ja, so einfach, oder? Ich weiß einfach, wie es läuft. Da gehen wir ein bisschen tiefer rein. Für mich ist elterliche Führung gleichzusetzen mit elterlicher Macht, denn wir haben eine Machtposition und es ist total wichtig, dass wir... Ähm, uns dieser bewusst werden, weil wir wissen das eigentlich, nur viele von uns verdrängen das, weil wir wollen ja auf gar keinen Fall Macht benutzen, weil wir gelernt haben, dass wenn Macht benutzt wird, dann ist das schädlich. Macht ist auch so unfassbar negativ bei vielen konnotiert. Ich mute dich heute zu mit den Begriffen Macht und Führung. Falls dich das triggert, bist du herzlich eingeladen, die Hand aufs Herz zu legen zum Beispiel oder auf den Bauch tief einzuatmen und dir zu sagen, ich bin beschützt. Und äh, Kati wird mir jetzt erklären, wie Macht und Führung auch anders zu sehen ist. Also, elterliche Führung, elterliche Macht ist für mich ein und dieselbe Suppe. Wir haben die Machtposition, weil wir die Erfahrenen sind. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt. Wir wissen bei vielen Dingen, wie es geht, auch nicht bei allen. Ja. Wir wissen zum Beispiel, dass es für die Entwicklung der Kinder elementar wichtig ist, dass das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt wird. Und darüber steht halt auch das Bedürfnis elterliche Führung. Im besten Fall wissen wir es und spätestens jetzt weißt du es. Und ich finde, dass meine elterliche Führung, meine elterliche Macht für mich bedeutet, dass ich weiß, wie es läuft. Das heißt, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, wie ich das einsetzen kann. Und es bedeutet, dass ich die Bedürfnisse meines Kindes erkenne und erfülle, dass ich Verantwortung übernehme für die Bedürfniserfüllung bei meinem Kind, und nicht die Verantwortung bei meinem Kind lasse. Und hier geht's dann um Themen wie zum Beispiel Medizineinnahme, die ähm, notwendig ist für die körperliche Gesundheit eines Kindes. Was mache ich denn jetzt, wenn das Kind trotz all meiner Fürsorge und all meiner Liebe <lacht> dieses Medikament nicht nimmt? Ja, da bist du am Arsch. Wenn du sagst, Belohnung, Bestrafung setze ich nicht ein, Macht habe ich auch nicht, also nimmt das Kind die Medizin nicht. Es geht ja nicht. Und da dreht sich... Ähm, der Hamster im Rad, die Katze beißt sich in den Schwanz. Ähm, und ich möchte, dass du in der Verantwortung bleibst. Ich bin dafür verantwortlich, für deine körperliche Gesundheit. Und deswegen sorge ich dafür, dass du diese Medizin jetzt nimmst. Und nicht, ja, ich habe dir ja gesagt, die Medizin, die solltest du mal nehmen. Hast du nicht gemacht. Deswegen müssen wir jetzt den Finger abschneiden. Ein äh, bisschen krasses Beispiel. Vielleicht nur, so wird es dir vielleicht deutlicher, Ja. <lacht> ähm, es geht darum, deine elterliche Macht fürsorglich einzusetzen und das ist für mich dann elterliche Führung. Nochmal, wir haben eine elterliche Macht, diese dürfen wir fürsorglich einsetzen und das ist für mich dann die elterliche Führung. Jetzt hoffe ich, dass ich, was ist elterliche Führung, weitestgehend erklärt habe. Führung ist ein Bedürfnis, das haben sowohl Kinder als auch Erwachsene welches eng mit den Bedürfnissen nach Sicherheit und den Unterbedürfnissen von Sicherheit zusammenhängt. Also stell dir das mal vor, wir haben einen großen Kreis, das ist das Bedürfnis Führung. In diesem großen Kreis ist ein zweiter großer Kreis, der ein bisschen kleiner ist, das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Und in diesem Bedürfniskreis Sicherheit sind kleine Bedürfniskreise wie Orientierung, Autonomie, Schutz, Grenzen, Struktur und vieles mehr. Genau. Und du kannst jetzt natürlich auch sagen, dass deine elterliche Führung, dass das eine Strategie ist, um das Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen. Gleichzeitig bleibe ich dabei, Führung ist für mich ein Bedürfnis, das Menschen haben. Findest du nur auf keiner Bedürfnisliste, zumindest nicht auf den gängigen. Führung darfst du da gerne ergänzen, meiner Meinung nach. Und wenn wir die elterliche Führung dann als Strategie betrachten, dann gibt es da folgende Strategiemöglichkeiten, deine elterliche Macht, in Klammern elterliche Führung, umzusetzen. Es gibt zum Beispiel das Schutzschild bei verbalen Übergriffen. Da geht es ums Grenzensetzen. Dann gibt es ähm, die stellvertretende Kraft. Hier helfe ich dem Kind von A nach B zu kommen. Nach Empathie. Also wenn das Kind sich weigert, ins Badezimmer zu gehen oder sich weigert, ins Bett zu gehen, sich weigert, nach Hause zu gehen. Immer wenn dahinter Bedürfnisse stehen, für die du verantwortlich bist, dass die erfüllt werden. Also beim Zu-Bett-Gehen wäre es das Bedürfnis nach Schlafen beim Kind. Beim Hause gehen wahrscheinlich das Bedürfnis nach Nahrung, am Ende auch Schlaf und auch Struktur. Genau, dann haben wir die schützende Gewalt, die trifft, die setzt du nur ein zum Schutz bei Gefahrensituationen, ich sage mal so Straßenverkehr zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Hierarchie in der Familie, die hilft, Gerechtigkeit zu leben im evolutionären Sinne. Und dafür braucht es eben jemanden, der sich um den Erhalt der Hierarchie kümmert. Und das können nur wir als Erwachsene machen, weil wir die Erfahrenen sind und die Kinder noch die Unerfahrenen sind. Also am Ende ist elterliche Führung ein Bedürfnis. Ich wird das Bedürfnis Führung nennen ja? und die elterliche Führung, dann wäre für mich der Begriff, ähm, dass es die Strategien sind, die ich dir gerade genannt habe. Gleichzeitig gibt es die elterliche Führung auch ohne diese Begriffe, das sind nur Strategien der elterlichen Führung, sondern was elterliche Führung für mich bedeutet, habe ich dir gerade eben erklärt. Okay, dann haben wir die zweite Frage, was bedeutet innere Klarheit genau und wie gelange ich dahin? Ich rede oft im Zusammenhang mit elterlicher Führung, mit deiner elterlichen Macht, von deiner inneren Klarheit. Also, dass du Bescheid weißt, warum du so handelst. Warum ist die elterliche Macht so unfassbar wichtig? Warum ist Führung ein elementar wichtiges Bedürfnis für das Heranwachsen deines Kindes zu seinem Selbst? Und wie kann ich meine elterliche Macht leben? Liebevoll, bedürfnisorientiert, statt als Machtmissbrauch. In diese Klarheit zu kommen, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter anderem diese Podcast-Folge. Es gibt auch noch andere Podcast-Folgen, die das Thema aufgreifen. Und es gibt natürlich mein äh, großes GfK-Videotraining, Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Da gehen wir genau da von A bis Z komplett in die Tiefe. Ähm, ich, meine innere Klarheit ist für mich, dass ich einfach weiß, was Sache ist, ähm, dass ich meine Meinung auch gebildet habe. Ich brauche also auch bei bestimmten Themen, die die elterliche Macht brauchen, wie zum Beispiel Medienkonsum, Zuckerkonsum, Straßenverkehr, Medizin, brauche ich eine innere Klarheit. Das heißt, meine Meinung, meine eigene Meinung. Denn es gibt ja nicht die eine richtige Meinung. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es gibt nicht die eine richtige Methode, um etwas zu machen. Es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen, Gesichtspunkte, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse, Studien, ähm, genau. Und ich erlange meine innere Klarheit einmal in das, der Bewusstheit der elterlichen Macht, was ist das, was bedeutet das, und dann bei den speziellen Themen, indem ich mir scheiße nochmal einen Haufen an Informationen ranhole und das im besten Fall auch wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln. Und dann wirst du merken, wie sich daraus deine eigene Meinung entwickelt, denn du hast ja auch eine innere Stimme. Wer bist denn du und wohin zieht es dich denn? Was klingt für dich logisch? Was für mich logisch klingt, muss für dich überhaupt nicht logisch klingen. Zum Beispiel beim Medienkonsum. Da gibt es unglaublich verschiedene Meinungen beim Thema Medienkonsum. Ähm, Zuckerkonsum übrigens auch. Und es gibt nicht das einzig, einzig Wahre, das einzig Richtige, weil ja auch Wissenschaft, Medizin, es entwickelt sich ständig weiter. Wir haben ständig neue Erkenntnisse. Das heißt, für meine innere Klarheit ist es halt auch enorm wichtig, nachdem ich mir Meinungen reingezogen habe, Informationen reingezogen habe, meine Meinung daraus entwickelt habe, diese auch immer wieder zu hinterfragen. Ähm, genau, also ich informiere mich, ich hole mir Wissen ran, unterschiedlichste Quellen habe ich gesagt, ähm, dass es immer wieder hinterfragt werden darf. Ähm, und Neben den Informationen meiner inneren Stimme, die da daraus resultiert, meine innere Klarheit, mein Warum, beobachte ich auch noch mein Kind. Denn alle Kinder sind individuell. Und ich halte wenig davon, so Schubladen aufzumachen. Nehmen wir mal allein das Thema Medienkonsum. Kinder von äh, 0 bis 3 gucken kein Fernsehen. Also da, das, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Nur macht man dann eine Schublade auf. Kinder von 3 bis 6 gucken... So und so lange Fernsehen, Kinder von sechs bis acht. so und so lange. Also da lade ich wirklich ein, beobachte dein Kind, wen hast du denn da neben dir? Für wen bist du denn da verantwortlich? Genau, und äh, zum Thema Medienkonsum habe ich übrigens eine ganze Podcast-Folge aufgenommen für deine Klarheit. Das ist Podcast-Folge Nummer 47, falls du jetzt durch das, durch das, was ich hier geredet habe, beim Thema Medienkonsum auf einmal ganz heiß drauf wirst, ähm, in deine Klarheit zu kommen. Ähm, genau. Und genauso beim Zuckerkonsum kannst du dir auch unglaublich viele Meinungen reinholen und auch bei bestimmten ähm, Krankheiten oder Umgang mit Krankheiten oder ähm, Einnahme von Medizin, da gibt es doch auch ganz viele unterschiedliche Wege. Wichtig ist, dass du am Ende deinen Weg, deine Entscheidung, deine Klarheit findest. Und das ist dann dein, in dem Moment ist das dann dein Richtig. Es kann morgen, kann sich das weiterentwickeln. Nur dein Richtig und deine innere Klarheit gilt nur für dich. Für dich und dein Kind, für niemanden anders. Düdlüh, Werbung Anfang. Ach, ich liebe dieses Thema elterliche Führung. So entscheide ich ganz aktuell zum Beispiel, dass unsere sechsjährige Tochter neue Winterschuhe braucht und wir diese gemeinsam kaufen werden. Dabei darf meine Tochter selbstverständlich mitentscheiden, welche Schuhe sie haben und tragen möchte. Ich halte mich zumindest, was Farbe und Form betrifft, weitestgehend raus. Neben der Passform liegt mir allerdings die Qualität sehr am Herzen, weshalb wir am liebsten direkt zu den Kinderschuhen von Ricosta und Pepino greifen. Warum meine Tochter und ich diese Schuhe so feiern, ich verrate die Gründe, die uns überzeugt haben. Die Schuhe von Ricosta, Pipino gehört übrigens zum selben Unternehmen, sind handgefertigt. Sie haben eine angenehme, weiche Passform, die ideal auf die Anatomie von Kinderfüßen abgestimmt ist und gleichzeitig sind die Schuhe total stabil und robust. Für jede Jahreszeit finden wir bei Ricosta den passenden Schuh. Das umfangreiche Sortiment umfasst Lauflernschuhe, Halbschuhe, Sneaker, Sandalen, Barfußschuhe, Boots und Stiefel für Kinder. Die Kinderschuhe werden ausschließlich in Deutschland und anderen EU-Ländern produziert. Die Materialien sind zu 100% schadstofffrei, was mir persönlich bei Schuhen mit am wichtigsten ist und das Leder wird hauptsächlich aus Deutschland und Italien bezogen. Außerdem ist Nachhaltigkeit ein großes Thema bei Ricosta, so arbeitet das Stammwerk in Donau-Eschingen dank Wasserkraft und Photovoltaik zu 100% emissionsfrei und letztes Jahr bekam das Familienunternehmen das Umweltzertifikat Blauer Engel und Hast du jetzt auch Lust bekommen, die handgefertigten und mega bequemen Kinderschuhe von Ricosta mit deinem Kind bzw. deinen Kids zu testen? Dann geh auf die Website www.ricosta mit cgeschrieben.de und sichere dir mit meinem Code FAMILIE 10% Rabatt auf alle Produkte. Der Versand ist für dich kostenlos. Den Link und alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes. Notes. Du, du, Werbung Ende. Was tun, wenn ich nach konkreten Ansagen merke, nee, das sind zu viele Kommandos für mein Kind? Ah, oh, lass uns doch mal über das Wort Kommandos sprechen. Kommandos benutze ich total ungerne. Ich benutze lieber Ansagen, mache mach den Kindern Ansagen. Ähm ja, nur gleichzeitig kannst du auch Kommandos, Ansagen, ja, wie, was du da so nimmst. Also ich rede jetzt von Ansagen, was für mich das Gleiche ist wie Kommandos, nur ich mag das Wort Ansagen lieber. Also was ist mit Ansagen, was ist mit Kommandos gemeint? Für mich ist damit gemeint, es ist eine Strategie, um dem Kind Orientierung zu geben. Wo geht es lang? Was ist zu tun? Also zum Beispiel Schuhe anziehen, Jacke anziehen, Mütze anziehen, Handschuhe anziehen. Und das sage ich nicht nur, sondern meine Ansagen sind verbunden mit Handlung. Schuhe anziehen, gebe ich die Schuhe hin. Jacke anziehen, gebe ich die Jacke. Mütze anziehen, gebe ich die Mütze. Irgendwann ist das Kind autonomer und es reicht, dass ich das nur noch sage. Also ich weiß noch vor zwei Jahren, habe ich Waldraut, ähm, da war sie vier, Genau das hingegeben, anziehen, äh, hier Schuhe anziehen, Jacke anziehen, Mütze aufsetzen, hier sind die Handschuhe und dann sogar noch geholfen beim Anziehen. Heute stehe ich im Bad, mache mich fertig und gebe aus dem Bad meine Ansagen und ihr eine Orientierung, was zu tun ist. Und manchmal kommt sie sogar zurück ins Bad und sagt so, äh Mami, was hast du gerade gesagt? <lacht> da sage ich, ähm, der Pullover ist jetzt dran, wobei meistens lege ich eine Anziehstraße hin mit den Anziehsachen, die sie ausgewählt hat, das findet sie total lustig und dann fällt dir das viel leichter mitzumachen beim Anziehen. Nur dann kommt diese Schuhe und Kuscheltier, hol noch dein Kuscheltier und jetzt ist der Kita-Rucksack an und da packst du das Kuscheltier rein. Und sie macht das alleine, ich stehe im Badezimmer. Das heißt, wir haben schon eine räumliche Trennung, jetzt ist sie sechs Jahre alt. Und ähm, diese Ansagen dienen also dazu, dem Kind eine Orientierung zu geben, zu wissen, was ist jetzt zu tun, dem Kind zu helfen, es zu schaffen. Es hat also nichts mit Ansagen zu tun, ähm, im militärischen Sinne gedacht oder im äh, Machtmissbrauch, denn mein Kind darf jederzeit Nein sagen. Ähm, das ist auf jeden Fall erlaubt und dafür sind, ist Raum da. Diese Ansagen dienen einzig und alleine dem Ziel, dem Kind Orientierung zu geben, was mein Kind braucht, um mitmachen zu können, unter anderem. Genau, und zum Beispiel mit der... Anziehstraße erfülle ich dann gleichzeitig auch noch das Bedürfnis nach Autonomie. Und das ja sowieso auch durch die Ansagen, weil ich gucke, was kann das Kind dann in, während dieser Ansage selber machen. Warum sind diese Ansagen für viele schwierig und auch Kommandos? Das habe ich, habe ich beobachtet, dass das für einige eine Herausforderung ist. Ich glaube, weil die meisten von uns gelernt haben, dass diese Ansagen, diese Kommandos, mit Bedingungen verknüpft sind und der Info, wenn du das so nicht machst, dann machst du es falsch. Meine Ansagen sind eine liebevolle Anleitung und mein Kind darf widersprechen. Von früher kenne ich Ansagen, da, da, da war kein Raum dazu zu widersprechen. Ne? Ich sage A, also wird A gemacht, keine Diskussion. Ja? Schluss jetzt, machen. Wenn du diskutierst, dann. Wer kennt es auch? Hand hoch. So, jetzt war die Frage, woran merke ich, dass es zu viele Kommandos oder Ansagen für mein Kind sind? Naja, an dem Verhalten deines Kindes. Ähm, sträubt sich dein Kind? Meckert dein Kind? Was sagt dein Kind? Und dann könnte sein, dass eben, also diese Ansagen sind ja für mich eine Strategie für das Bedürfnis nach Orientierung und Orientierung gehört als Unterbedürfnis zum Oberbedürfnis Sicherheit und über diesem Bedürfnis steht ja dann noch das Bedürfnis nach Führung. Das hatten wir ja bereits geklärt. Ähm, und jetzt merke ich an dem Verhalten meines Kindes, dass diese Kommandos oder Ansagen irgendwie eine unpassende Strategie sind, weil mein Kind rebelliert. Wutausbruch, nein, läuft weg, sagt irgendwie, du hast mir gar nichts zu sagen, was auch immer. Das heißt, irgendein anderes Bedürfnis scheint unerfüllt zu sein. Und das ist immer im Rahmen der elterlichen Führung Sicherheit. Daher gehört nämlich auch das Unterbedürfnis Autonomie dazu. Das ist auch evolutionär wichtig, dass das Kind das Bedürfnis nach Autonomie hat, denn das führt auch zum Überleben. Wenn ich nicht den Antrieb habe, Dinge selber zu lernen, selber zu machen, dann frisst mich der Säbelzahntiger. Das heißt, immer im Zusammenhang zur elterlichen Führung steht auch das Bedürfnis nach Autonomie. Das heißt, du kannst gucken, wie kannst du deinem Kind mehr Raum geben für Autonomie in dieser Situation. Ich würde nur nie komplett die Ansagen weglassen, sondern ich würde sie kleiner machen, mehr Raum geben für Autonomie. Und im Grunde genommen äh, Führung und Autonomie immer wieder in Balance bringen. Und das kann sich dann, es gibt auch so Tage, da ändert sich das mehrfach täglich, die Balance. Das ist dann unsere Verantwortung, das zu merken und entsprechend äh, unsere Strategien anzupassen. Denn wir sind ja verantwortlich für die Bedürfniserfüllung unserer Kinder. Und dass wir ihnen zeigen, wie das geht. Ach, diese Verantwortung. Hm. Hm. Wie führe ich allein ein fünfjähriges Kita-Kind, wenn noch Babys mit ihren Bedürfnissen da sind? Na gut, wie viele Babys sind denn jetzt da? Okay, es könnten Zwillinge oder Drillinge am Start sein. Fakt ist natürlich, dass je mehr Kinder am Start sind, desto herausfordernder ist es. Das, das ist einfach so. Gleichzeitig gibt es für mich keinen Grund, auf Führung zu verzichten, denn wie wir es ja bereits geklärt haben, ist es elementar wichtig für unsere Kinder, sowohl für das fünfjährige Kitakind als auch für die Babys, die da noch am Start sind. Und hier greift. Die Hierarchie der Bedürfnisse in dieser Situation. Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation haben alle Bedürfnisse keine Hierarchie. Gleichzeitig in den Situationen brauchen wir eine Hierarchie, weil wir können ja nicht alle gleichzeitig erfüllen. Da kannst du dich ja gleich erschießen. Also ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. Ich habe jetzt hier ein Baby und ich habe ein Kita-Kind. Ich habe jetzt gerade keine Situation. Das heißt, ich schneide mir jetzt eine aus den Rippen. Ähm, das Baby hat äh, schreit hat Hunger und das Kita-Kind sagt, nein, ich will nicht zur Kita. Hier hat das Bedürfnis nach Nahrung auf jeden Fall Vorrang, ähm, bevor mein älteres Kind Hilfe bekommt, Ja zur Kita zu sagen. Und somit übernehme ich die Führung, weil ich entscheide, welches Bedürfnis gerade in der Rangfolge an erster Stelle zu erfüllen ist, damit es allen gut geht. Da wird natürlich das fünfjährige Kind rebellieren, weil das hat gar keinen Bock, dass jetzt erst das kleinere Kind gestillt wird, das heißt, das darf ich auch noch abfangen und das fange ich meistens ab, wenn ich sowieso die Hierarchie in der Familie bestmöglich im Alltag berücksichtige, Das ist allein im GfK-Videotraining elterliche Macht fürsorglich einsetzen, ein ganzes Modul, nämlich Modul Nummer 5. Wir dürfen nämlich dann auch die Hierarchie unter den Kindern beachten. Mein Leitsatz für Hierarchie ist immer, wer war zuerst da, wem gehört es, welches Bedürfnis ist gerade am wichtigsten. Und unsere elterliche Führung hat das im Blick zu haben. Die Kinder können das nicht, weil dann findest ein Machtwechsel statt, dann sind die Kinder auf einmal in der führenden Position, damit sind sie total überfordert. Ich nenne mal ein Beispiel, da ist es mir nämlich dann wie Schuppen von Augen gefallen, mal wieder, auch in meinem Leben passieren ja Dinge, wo ich nachher denke so, hä, ist ja logisch, und dann kapiere ich, was los war. Also, so ein Neugeborenes bringt ja gerne mal... Herausforderung mit sich, weil sich die Hierarchie und die Dynamik in der Familie verändert und bei uns ist folgendes passiert, unsere Tochter ist vor sechs Jahren zur Welt gekommen und hatte große Herausforderungen, so würde ich das jetzt mal interpretieren, auf dieser Welt wirklich anzukommen und das hat sich äh, gespiegelt in ihrem Schlafverhalten und äh, ja, das ist, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon irgendwo anders auch schon öfter mal erzählt. Auf jeden Fall endete das Ganze darin, dass unsere Tochter, die war ein paar Wochen alt, im Bett meines Mannes und mir schlief, alleine. Ähm, mein Mann schlief in einem anderen Zimmer auf einer Matratze oder im, im Zimmer von Günther, bin ich mir jetzt unsicher, und ich habe in dem Zimmer geschlafen, nur nicht in dem Bett. So. Und wenn du dir das einfach bildlich vorstellst, dann ist dieses das kleinste Wesen, was gerade dazugekommen ist, hat im Grunde genommen, in Anführungsstrichen, den Thron, sitzt da drauf, ist damit völlig überfordert und die anderen irgendwie, äh, ja, verlieren die Führung, verlieren ihre Position in der Familie und die Sicherheit ist komplett im Arsch. Geh mir jetzt der Säbelzahntiger, wäre das Baby als erstes weg, weil die Sicherheit gefehlt hat. Und dafür braucht es die elterliche Führung. Und dafür braucht es auch die Hierarchie. Also die Hierarchie ist eine Strategie um die elterliche Führung einzusetzen. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, die Hierarchie ist ein Bedürfnis. Hm. Letzte Frage. Wie übernehme ich die Führung, wenn mein Kind nicht in die Kita oder Schule will? Also, Führung hat auch immer was mit Empathie zu tun. Führung heißt, dass du in deiner Verantwortung bleibst Darauf achtest, dass es keine Verschiebung der Machtverhältnisse gibt. Und du entscheidest, ob dein Kind in die Kita geht oder in die Schule. Ähm, ah, jetzt hier war, glaube ich, ja, Kita und Schule. Ne, Also du entscheidest das, ob das passiert. Und da kannst es die verschiedensten Bedürfnisse geben, warum die Kita oder die Schule eine Strategie ist, um Bedürfnisse zu erfüllen. Mit der Schule ist eine große Herausforderung, weil das ja... Äh, gesetzt ist. Man muss ja zur Schule gehen. Ähm, gleichzeitig kannst du rausfinden, damit du rauskommst aus dem Müssen, wofür die Schule für euch in der Familie eine geeignete Strategie ist. Also, du bleibst in der Verantwortung, dass du entscheidest, nicht das Kind entscheidet, ob es zur Kita oder zur Schule geht. Zweitens, was steckt hinter dem Nein meines Kindes? Hinter dem Nein zur Kita, hinter dem Nein zur Schule? Welche unerfüllten Bedürfnisse möchte mein Kind mir mit diesem Nein mitteilen. Drittens, zu gucken, wie kann ich, wie können wir diese Bedürfnisse erfüllen. Viertens, kommst du in die Umsetzung mit deinem Kind und du bleibst immer in der Verantwortung, weil du es nicht bei deinem Kind lässt, sondern du begleitest dein Kind die ganze Zeit. Und fünftens, was passiert jetzt? Du hast all das gemacht und dein Kind kooperiert nicht. Du bist ja schon in deiner Führung ja, und dein Kind kooperiert nicht. Es bleibt bei einem Nein. Ja, und es gibt für mich keinen ersichtlichen Grund, hier eine andere Form der elterlichen Macht, der elterlichen Führung einzusetzen. Ähm, vorerst, jetzt kann es sein, dass es Bedürfnisse gibt, ähm, die unumgänglich sind, dass die, es das ist wichtig, dass die jetzt erfüllt werden und deswegen geht das Kind jetzt in die Kita oder jetzt in die Schule und dann könnte die stellvertretende Kraft greifen. Ich würde immer versuchen beim Thema Schule und Kita darauf zu verzichten. Ich würde in meiner elterlichen Führung komplett präsent bleiben und es überhaupt nicht in Frage stellen. Und ich weiß, dass das geht. Und ähm, es ist so wichtig, auch das Kind da in die Kooperationsbereitschaft zu bekommen, ähm, mitzumachen, bereit zu sein. Genau, deswegen für mich erstmal würde ich nie und ein Leben einen Freifahrtschein geben für die stellvertretende Kraft. Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Also ich hatte auch schon Fälle in der Beratung, wo das dann anders ausging, nur das würde jetzt hier zu weit gehen. Ähm, genau. Und äh, das ist im Prinzip so den ersten Schritt, kriegst du da natürlich bei dem, bei dem Kickstarter aus, nein, mach ja, was tun, wenn mein Kind nicht in die Kita will, äh, was tun, wenn mein Kind nein sagt. Man sagt ja zur Kita nein oder zur Schule nein, das fünftägige Online-Programm. Da gehst du genau diese Schritte durch, die ich dir gerade genannt habe. Vielleicht noch kurz ein paar Formulierungshilfen. Mein Kind sagt Nein zu Kita, ich will nicht in die Kita. Ah, du sagst, ich will nicht in die Kita. Hast keinen Bock auf Kita, willst du auf gar keinen Fall hin. Möchtest zu Hause bleiben, hier bei Mama. Also ich versuche jetzt gerade rauszufinden, was hinter dem Nein meines Kindes steckt. Ich habe vorher schon für mich eine innere Klarheit und weiß, warum mein Kind in die Kita geht. Das ist für mich nämlich eine Unterstützung, dass ich das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit erfüllen kann, was dann auch was mit meiner Fürsorge zu tun hat. Ähm, unter anderem habe ich natürlich auch, brauche ich auch die Unterstützung, um mein Bedürfnis nach Kreativität und Wirksamkeit zu erfüllen mit meiner Arbeit zum Beispiel. Es gibt nur auch andere Gründe, warum Kinder zur Kita gehen. Das ist ganz individuell. Meine innere Klarheit habe ich. So. Also, ich versuche jetzt rauszufinden, warum mein Kind Nein sagt, du willst am liebsten den ganzen Tag bei mir bleiben, mit mir ist es am schönsten, was würdest du am liebsten mit mir machen? Das heißt, du brauchst ganz viel Mamanähe ja, und ganz viel Zuhause, also Geborgenheit. Und dann ist die Frage, was können wir machen, damit du in der Kita Mamanähe und Geborgenheit hast? Und dann ist die Frage, was für Strategien finden wir? Und je nachdem, wie alt dein Kind ist, kannst du mit deinem Kind schon gemeinsam Strategien entwickeln oder Dein Kind ist noch relativ klein. Du kannst mit dem Kind auch noch gar nicht so sprechen. Das heißt, du machst dir Gedanken, versuchst dich einzufühlen und findest dann Strategien. Ja. Und dann sagt dein Kind, ja, irgendwann. Jetzt gibt es natürlich noch die Momente der Abgabe in der Kita. Ach so, was ich noch vergessen habe, ist, dass du während du, du sagst das und gleichzeitig hast du deine innere Haltung. Die darfst du auch sagen, deine innere Klarheit. Ich entscheide, dass es heute in die Kita geht, weil ich hier die Verantwortung habe. Und ich brauche die Kita als Unterstützung für mein Bedürfnis nach XYZ. Das heißt, ich stelle das gar nicht in Frage. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, wo du sagst: na ja, heute, also im Prinzip könnte das Kind heute auch zu Hause bleiben. Ich habe gar kein Bedürfnis, was mit der Strategie Kita bei mir erfüllt wird. Auch das wäre möglich. Na. Warum also braucht dein Kind deine liebevolle Führung? Warum ist elterliche Macht elementar wichtig? Also für mich ist Führung, das Oberoberbedürfnis, über dem Oberbedürfnis Sicherheit und dieses ist dann über den Unterbedürfnissen, Orientierungsschutz, Grenzen, Struktur, Autonomie und vieles mehr. Die Strategien der elterlichen Führung sind, oder elterlichen Macht, ähm, Schutzschild, stellvertretende Kraft, schützende Gewalt, Hierarchie in der Familie, alles immer in Verbindung mit Empathie. Das ist elementar wichtig weil wir ja nicht in den Machtmissbrauch wollen, sondern wir wollen in der liebevoll umgesetzten Macht bleiben. Falls das Thema für dich ein ordentlicher Triggerpunkt ist, so wird das zu 99,9 Prozent zumindest an einer Stelle dieser Folge wahrscheinlich gewesen sein, ähm, ist es zu 99,9 Prozent auf, inneres kind, äh, auf innere Kindthemen zurückzuführen. Denn äh, wem von uns wurde das Bedürfnis nach Sicherheit schon erfüllt in der Kindheit ja? mit all diesen Unterbedürfnissen? Und das dann auch noch mit bedingungsloser Liebe. Und das gilt dann sowohl für autoritäre als auch für anti-autoritäre Erziehung, weil auch bei anti Erziehung gebe ich die Verantwortung ans Kind ab. So, und abschließend möchte ich noch ergänzen, dass die elterliche Führung im Laufe der Kindheit immer mehr abnimmt. Also das, der Bedarf an elterlicher Führung und auch mein Einsatz an elterlicher Führung nimmt immer mehr ab. Doch auch in der Pubertät braucht es noch unsere elterliche Führung. Die sieht dann nur in der Umsetzung ganz anders aus. Hier ist für mich mehr Präsenz gefragt. Präsenz ist das Zauberwort und auch Austausch. Und beim Austausch ist es dann auch meine Aufgabe, in meiner führenden elterlichen Rolle präsent zu sein und dafür zu sorgen, dass das Pubertier bereit ist für diesen Austausch. Darum darf ich mich kümmern, dem Kind zu helfen oder dem Pubertier zu helfen, in diese Bereitschaft zu kommen. Ja, das ist jetzt zum Ende nochmal, äh, habe ich noch mal ganz kurz was gedroppt. Äh, ich wollte es auf jeden Fall als Anregung da lassen zum Nachdenken, dass die elterliche Führung auch in der Pubertät eine Rolle spielt, nur dass sie da eine andere Rolle spielt und dass wir uns dann auch abschließend von unserer elterlichen Führung in Bezug auf unsere Kinder verabschieden dürfen an einem gewissen Punkt. Und die Führung an sie übergeben dürfen. Ah, was ein Brocken dieses Thema. Ich liebe die elterliche Führung, weil sie so viel Klarheit, Leichtigkeit und Miteinander, Kooperation in die Familien bringt. Und das lebe ich ja seit 14 Jahren selber in meiner Mutterschaft. Und das waren die fünf häufigsten Fragen der GfK mit Kanti Community und meine Antworten darauf. Falls du noch offene Fragen zu dem Thema elterliche Führung hast, hier nochmal kurz für dich als Reminder. Wenn auch du lernen möchtest, deine elterliche Macht fürsorglich einzusetzen, dann setz dich noch heute auf die Warteliste meines GfK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen und erfahre so als Erster oder Erster, wann es wieder losgeht und sichere dir auf jeden Fall einen exklusiven Rabatt zum Start. Für 0 Euro schnappst du dir mein E-Book, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst und zum absoluten Knüllerpreis von 47 Euro statt 127 Euro bekommst du mein fünftägiges Online-Programm aus Nein mach ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes dieser Folge oder du schaust auf meiner Webpage vorbei kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht... Mein Name ist Kathi Weber, ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Lass uns verstehen, was wir selbst und unsere Kinder brauchen. Lass uns Konflikte miteinander statt gegeneinander lösen. Lass uns Empathie leben. Leben. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.